0: Auf dem Grund der Ozeane weit draußen außerhalb der 200 Seemeilenzonen lagern gigantische Vorkommen an Rohstoffen. Unter anderem Mangan, Kupfer und Nickel. Kann man ja gut gebrauchen zur Herstellung von Batterien zum Beispiel. Aber soll man diese Bodenschätze abbauen, obwohl man dadurch bisher teilweise noch unbekannte Ökosysteme in der Tiefsee langfristig schädigen könnte? Was das anrichtet, wissen wir nämlich nicht. Und wenn doch, wie könnten die Regeln für einen kommerziellen Tiefseebergbau aussehen, die die Umwelt wirkungsvoll schützen? Über diese Fragen hat in den letzten vier Wochen die internationale Meeresbodenbehörde mit Sitz in Jamaika verhandelt. Das Verfahren ist aber sehr komplex und Transparenz sieht irgendwie auch ein bisschen anders aus. Kleine Staaten wie Nauru mitten im Pazifik zum Beispiel schielen auf das große Geld. Fakt ist aber, mehr als 750 Wissenschaftler sowie Umweltorganisationen warnen vor negativen Folgen, sowohl für die Biodiversität als auch fürs Klima. Rebecca Hillauer hat mit Vertretern zweier Nichtregierungsorganisationen gesprochen, die bei den Verhandlungen in Jamaika dabei waren. Einer von ihnen, Alo Hempel von
1: Greenpeace USA. Das primäre Interesse, wo man
2: Tiefseebergbau beginnen will, liegt auf der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone, ein riesiges Areal zwischen Hawaii und der Küste Mexikos. Das Gebiet verfügt über reichlich polymetallisches Gestein. Die internationale Meeresbodenbehörde hat bereits Lizenzen für Pilotversuche genehmigt, auf einer Fläche so groß wie Kanada. Und das
1: ist erst der Anfang.
3: Die panzerähnlichen Kollektoren saugen dabei mit den Mineralien auch alle Organismen auf dem Meeresboden mit ein. Umweltorganisationen warnen vor irreversiblen Schäden der Ökosysteme, ganze Arten würden ausgelöscht und Fischbestände weiter schwinden. Zudem würde der Lärm der Maschinen die Kommunikation zwischen erwachsenen Wahlen und ihren Kälbern stören und damit das Überleben von 30 Walarten gefährden. Es geht um Kobalt, Kupfer, Mangan und Nickel, seltene Erden sowie Silber und Gold – die Mineralien, so argumentieren die Bergbauunternehmen, würden benötigt für Elektroautos, Windturbinen und Solarzellen. Alu Hempel
2: Sie wollen uns weismachen, dass dieser Tiefseebergbau für die grüne Energiewende notwendig ist. Sie verschweigen, dass einer der größten Märkte für Kobalt das Militär ist. Kobalt wird für ballistische Raketen und auch für Nachtsichtgeräte benötigt. Das Wichtigste aber ist, die Tiefsee ist die größte Kohlenstoffsenke der Welt. Dort unten lagern riesige Mengen an Sedimenten, die sich über Millionen von Jahren angesammelt haben. Und sie sind reich an Kohlenstoff. Was passiert, wenn diese Sedimente aufgewühlt werden? Spielen wir mit einer Zeitbombe für den Klimawandel? Are
1: we
3: Große Autobauer wie BMW, VW und Renault sowie Tesla und Toyota haben sich bereits verpflichtet, zunächst keine Rohstoffe aus der Tiefsee zu nutzen, berichtet Martin bebela von der Nichtregierungsorganisation Environmental Justice Foundation, der ebenfalls auf Jamaika die Verhandlungen der Meeresbodenbehörde verfolgt hat.
4: Und das heißt, wir haben dieses Innovationspotenzial auf der anderen Seite muss sich aber auch das Wirtschaftssystem insgesamt ändern. Diese Wegwerfmentalität, die insbesondere auch westliche Gesellschaften haben, die ist ein ganz, ganz großes Problem, jetzt nochmal ein völlig neues Ökosystem zu zerstören, um diesen Lebensstandard immer noch weiter zu fördern und immer weiter voranzutreiben. Das darf einfach nicht passieren.
3: Deutschland ist einer von 21 Staaten im 36 Staaten zählenden Rat der Meeresbodenbehörde, die aufgrund der Risiken eine provisorische Pause befürworten. Frankreich ist sogar für einen absoluten Stopp. Die Vereinigten Staaten haben das internationale Seerechtsübereinkommen zwar nicht ratifiziert, aber unterzeichnet. Damit hat die USA einen Beobachterstatus. Zudem hat das Land durch seine ökonomische und strategische Machtposition einen enormen indirekten Einfluss auf die Verhandlungen.
1: Die Häfen an
2: der Westküste der Vereinigten Staaten sind strategisch wichtig für Schiffe, die in den Mittleren Pazifik hinausfahren. San Diego war bereits häufig ein Ausgangspunkt für Tiefseebergbauschiffe. Auch GSR, ein Unternehmen mit Sitz in Belgien, nutzt den Hafen von San Diego als Ausgangspunkt für seine Aktivitäten. Die Westküste Nordamerikas, von Kanada, den USA und Mexiko, ist aber nicht nur strategisch wichtig für Schiffe, die abgebauten Mineralien werden später in einem dieser drei Länder auch
1: verarbeitet.
3: Alo Hempel hofft, dass es nie so weit kommen wird. Er verweist auf 765 internationale Wissenschaftler, die ein Moratorium fordern. Also eine festgelegte Auszeit, bis die Folgen des Tiefseebergbaus ausreichend erforscht sind. Die Mitgliedstaaten der Meeresbodenbehörde konnten sich jedoch lediglich darauf verständigen, das Regelwerk für einen Tiefseebergbau nun erst 2025 zu verabschieden. Martin Webeler sieht dieses Ergebnis durchaus positiv.
4: Diese Verhandlungen haben eigentlich gezeigt, dass sich die internationale Staatengemeinschaft eben nicht treiben lässt von diesen Unternehmen, sondern dass man jetzt gesagt hat, okay, wir brauchen einfach noch Zeit, um dieses Regelwerk überhaupt zu entwickeln und erst mal schauen, okay, was sind die negativen Folgen, bevor wir irgendeine Entscheidung überhaupt treffen können.
3: Die Jurisdiktion der Internationalen Meeresbodenbehörde zum Schutz der Tiefsee umfasst allerdings nur die internationalen Gewässer außerhalb der 200 Seemeilenzone. Unberührt davon bleibt, was in nationalen Gewässern passiert. Norwegen hat bereits angekündigt, dass es in eigenen Gewässern Tiefseebergbau betreiben will. Anders in den USA. Dort hat der Bundesstaat Hawaii soeben eine Gesetzesvorlage eingebracht, die dies in amerikanischen Gewässern verbieten soll. Der Kampf um den Lebensraum Tiefsee geht weiter.